0: Unser Leben ist so oft wie eine Achterbahn. Es geht hoch, es geht runter. Der Unterschied sollte nur sein, dass die Achterbahn am Ende immer an einem tieferen Punkt ankommt, wie sie gestartet ist. Wir sollten im Großen und Ganzen an einem höheren, weiteren, reiferen Punkt ankommen, wie wir starten. Wir haben so Verse, die uns manchmal irritieren, und wir nicht ganz nachvollziehen können, wie die Autoren meinten, was sie sagten. Einer davon ist in Jakobus 1 zu finden, der ein bisschen unser Thema heute Morgen mit anschneidet, wo Jakobus seinen Lesern sagt in Kapitel 1, Vers 2, Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Lauter Freude in Anfechtung. Wir wollen nicht viel über Jakobus 1 reden, aber... Die Kapitel, die wir uns heute im Hebräerbrief anschauen, sprechen genau von diesem selben Konzept, von großen Herausforderungen, die kommen in unserem Leben und sie offenbaren, sie zeigen, sie machen sichtbar, was in dir ist. Und deshalb ist es eine so große Freude für den Gläubigen, in Herausforderungen hineinzukommen und abermals festzulegen und zu zeigen, ja, ich glaube, ja, ich bin gehorsam, ja, ich will Jesus folgen. Die Schrift unterscheidet zwei große Kategorien von Herausforderungen und Schwierigkeiten. Die eine große Kategorie der Umstände, in denen wir sind, verschiedene Formen, schwierige Umstände, die, in die wir hineinkommen können. Das Einfache ist eine Herausforderung mit dem Nachbarn oder auf der Arbeit. Es wird schwieriger, wenn es Herausforderungen sind, die dich und all deine, deine Familie und viele andere Leute um dich herum betreffen. Noch schwieriger wird es, was wir in der Schrift sehen, wenn dein Leben bedroht ist, wenn die Gläubigen verfolgt werden. Wir haben vor einigen Monaten einen Gastprediger bei uns gehabt, nicht in der Gemeinde, aber er hat mit uns gesprochen und meinte zu uns jungen Männern, Ihr seid jung. Ihr werdet Verfolgung erfahren. Natürlich denkt man erstmal ein bisschen äh, schmunzelnd über diese Aussage, weil es so weit weg ist. Aber er ist so viel in der Welt unterwegs und er sieht es kommen. Natürlich ist es keine Prophetie gewesen. Aber wenn wir uns die Umstände angucken und du dich fragst, wenn du alles verleugnen müsstest, was sich nur um Jesus dreht, du kannst deinen Gott behalten, du kannst deinen Geist behalten, Gott den Geist, du kannst deine Bibel behalten, aber leugne den Sohn Gottes. Was würdest du tun, wenn so viel auf dem Spiel steht? Umstände sind eine große Kategorie von Anfechtungen. Und die Hebräer, die Empfänger dieses Briefes, sie standen genau in dieser Herausforderung. Der Hebräerbrief zeigt uns auf, dass sie schon leiden mussten. Er zeigt uns auch auf, dass noch keiner aus ihrem Umkreis aufgrund der Christenverfolgung sterben musste. Aber es ist hart gewesen und sie standen in der Gefahr, alles gut beizubehalten. Aber Jesus, der ist nicht so ganz wichtig. Vielleicht machen wir Jesus zu einem Engel und verehren ihn auf diese Art und Weise. Sie standen in der Gefahr, vom Glauben abzufallen. Eine zweite große Kategorie der schwierigen Umstände in der Schrift sind Menschen, sind deine Beziehungen, sind die Herausforderungen, die du hast in diesen Beziehungen. Und du brauchst in allem Ausharren. In diesen Prüfungen zeigt sich, dass du glaubst, wenn du richtig reagierst. Und dieser Glaube ist das, wovon Jakobus spricht, der uns Freude bringt. Die Anfechtung bringt uns Freude, weil wir darin unter Beweis stellen können, dass wir zu Christus gehören. Wir möchten uns heute Morgen drei Kapitel im Hebräerbrief anschauen. Wir überfliegen diesen, diese drei Kapitel, aber wir predigen eine Predigt. Der Hebräerbrief war eine Predigt, und in diesem Sinne merken wir, dass viele Gedanken sehr ausführlich beschrieben und erläutert sind und wir müssen nur ein bisschen was, ist immer noch genug, erläutern, um den Text zu verstehen und die Botschaft, die der Schreiber an die Hebräer hat, anzunehmen. Wir beginnen in Hebräer Kapitel 2 und ich möchte euch vier Punkte in diesen drei Kapiteln mit auf den Weg geben. Zum Ersten musst du auf die Worte Jesu hören. Hör auf die Worte Jesu inmitten des Tumults, inmitten all der anderen Botschaften, die dir gesagt werden. Höre auf die Worte Jesu. Als Zweites werden wir sehen im dritten Kapitel, dass du, während du läufst, auf deine Geschwister Acht haben musst. Und in Kapitel 4 sehen wir, dass während du arbeitest, die ewige Ruhe im Blick behältst. Und am Ende von Kapitel 4 sehen wir, welche Mittel Gott uns gegeben hat, um gegen den Selbstbetrug gewappnet zu sein, den wir hier in diesen drei Kapiteln in besonderer Weise erkennen werden. Der Hebräerbrief beginnt mit einer großen Feststellung über den Herrn Jesus Christus. Lass uns zuerst lesen in Hebräer 1, Vers 1 und 2. Dort heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Der Schreiber beginnt mit allem, was sie schon wissen. Dieser Brief ist primär an Juden gerichtet und sie haben viel gezählt auf die Propheten. Und er zeigt ihnen und sagt ihnen und er erinnert sie, dass Jesus jetzt gekommen ist. Die Propheten, sie gehören in die vergangenen Zeiten des Reden Gottes. Und in diesen letzten Tagen hat Gott zu uns geredet durch den Sohn. Die ganzen Kapitel sind von dieser Sprache durchtränkt, dass Gott redet und wir hören oder hören müssen. Gott redet durch den Sohn. Und weil der Sohn, so geht Kapitel 1 weiter, höher ist als die Engel, deshalb beginnt er dann in Kapitel 2 mit den folgenden Versen. Deshalb, weil Jesus höher ist als die Engel, sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Jetzt kommt ein Argument, wieso du gut zuhören solltest, was Jesus zu sagen hat. Vers 2. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wir sehen zuallererst, dass der Schreiber zeigt, dass Jesu Botschaft glaubhaft ist. Wie macht er das deutlich? Er zeigt Ihnen, dass die Botschaft Moses glaubhaft war. Schaut mal in Vers 2 hinein dieses durch Engel gesprochene Wort, das ist das Gesetz Moses, ihr wisst, dass dieses Wort und dieses Gesetz zuverlässig war. Woher wisst ihr das? Weil jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing. Sogar die Worte der Propheten und Engel waren so glaubwürdig und so echt und so zuverlässig, dass jedes brechen dieser Gebote, bestraft wurde. Er argumentiert hier vom Kleineren zum Größeren. Wenn schon die Propheten gesagt haben und es ist eingetroffen, gewarnt haben vor Gericht und es ist gekommen, wie viel mehr werden die Worte Jesu, die er gesagt hat, eintreffen und die Warnung vor dem Gericht eintreffen? Und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfangen. Vers 3, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Die Rettung Christi, die Worte Christi, die Botschaft Christi ist so groß, es gibt keine größere. Und du kommst nicht an ihr vorbei, du kannst sie nicht missachten, und so wie Mose bekräftigt wurde durch Zeichen und Wunder, wir erinnern uns an sein Auftreten vor dem Pharao, so wurde auch Christus und sein Leben und seine Worte bestätigt durch Gott. Vers 4, der Zeugnis gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes. Was würdest du tun, wenn du dich von allem lossagen müsstest, nee, wenn du nichts lossagen müsstest, außer von Jesus? Es gibt keine größere Hoffnung. Christus ist das Ein und Alles. Und diese Verse in Kapitel 2 machen uns deutlich, dass seine Worte und was er gesagt hat, glaubhaft sind, dass sie echt sind und dass er durch diese Worte dich entweder rettet oder richtet. Wirst du sagen, wie Petrus, als er gefragt wird, wieso dieser eine Mensch wieder gehen kann, in Apostelgeschichte 4, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, er spricht von Jesus, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, das sind die Juden, der zum Eckstein geworden ist. Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter, den, unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Rettung gibt es nur in Christus. Eine letzte Beobachtung zu diesen Versen in Anfang von Kapitel 2 ist folgende. Vielleicht fragst du dich im Lesen des Alten Testaments, gerade letzten Sonntag, fragte mich ein Bruder. Was sind diese ganzen Gerichte? So viel Tod, so viel Blut, so viel Aufforderung Gottes an andere, an Menschen Gottes, Männer Gottes, Gericht zu üben. Jeder Einzelne Tote im Alten Testament ist ein Zeichen dafür, dass die Worte der Propheten wahr sind und eintreffen, dass Gott richten wird. Sie sind ein Zeichen dafür, dass Gott sich nicht spotten lässt, dass er nicht lange wartet. Er wartet, und wir sehen in diesem Text heute noch ein Beispiel, wie lange, aber All diese Gerichte im Alten Testament sind nur ein Schatten dessen, was kommen wird, nämlich dem großen Gericht. Gottes Worte, sie sind wahr und sie werden eintreffen. Der Schreiber, er geht weiter in Versen 5 bis 10 und zeigt, dass die Person Jesu größer ist als die Engel. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. Sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Der Schreiber zitiert hier alttestamentlichen Texte, und zeigt auf, dass Christus alles unterworfen ist. Er ist ein wenig niedriger gewesen, Vers 7, als die Engel, als er Mensch wurde. Aber dann hat er ihm alles unterworfen. Vers 8, indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Du kommst an Christus nicht vorbei. Du kannst ihn nicht weglassen. Du musst dich an ihn klammern. Denn er ist höher und über allen. Er war ein wenig niedriger, aber nur, um uns zu erlösen. Das macht er gleich noch deutlicher, der Schreiber. Und jetzt ist er in der Höhe und alles ist ihm unterworfen. Wir sehen das noch nicht, dass, noch, dass schon alles unterworfen ist. Es ist noch nicht sichtbar, aber es wird kommen, so sicher, wie alles, was wir schon gesehen haben, dass Gottes Worte eintreffen. Und es war der Plan Gottes, dass der Sohn Gottes sich erniedrigen sollte, Vers 10, viele Söhne zur Herrlichkeit führt und das Ganze durchleiden. Christus starb für dich. Der Gott des Universums, er wird Mensch, um Menschen zu retten. Es gibt keinen anderen Weg. Gott selbst musste den Himmel verlassen und Mensch werden. Und so geht es weiter in dem Text, in Vers 11. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind von, alle von einem, aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Jesus schämt sich nicht, dich Bruder zu nennen, Schwester zu nennen. Er sieht die Menschen, diese verlorenen Feinde Gottes, Rebellen vom Himmel her, und er entschließt sich, gehorsam zu sein, dem Plan seines Vaters. Und er sagt seinem Vater, ja, ich verlasse den Himmel, werde Mensch, durchleide alles, was du geplant hast, mit welchem Ziel? Aus diesen Menschen da unten einige zu adoptieren als meine Brüder. Er schämt sich nicht, dich Bruder zu nennen. Vers 12, sondern er spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich Dialog singen und wiederum will ich mein Vertrauen auf ihn setzen. Wiederum siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Es ist ein Zitat aus dem Alten Testament nach dem anderen, was dieser Prediger hier anführt und deutlich macht, Christus steht mit uns und ist für uns auf die Welt gekommen, um die Kinder, die Gott ihm gegeben hat, Johannes 10, die Schafe, die Gott ihm gegeben hat, zu erlösen. Und in Vers 14 beschreibt er, wieso es keinen anderen Weg gibt, als dass Jesus, das Gott, Mensch wird. Hebräer 2,14 Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, Jesus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Unser großes Problem als Menschen ist die Todesangst, ist der Tod. Und Gott konnte den Tod nur besiegen, indem er selbst Mensch wird und stirbt und dann aufersteht. Warum? Damit er dadurch die Sünden seines Volkes sühnt. Er wird Mensch, damit er dich versteht, er hat nicht jede Sünde und jede spezielle Versuchung erfahren, die du heute versuchst. Er hatte kein Internet, kein Telefon und keine schnellen Autos. Aber er hat jede Versuchung erfahren in allen Kategorien und ist sinnlos geblieben. Und deshalb sagt er uns, er hat Mitleid mit uns. Er ist ein barmherziger und treuer Hohepriester. Gott selbst schickt in der letzten Zeit seinen Sohn Jesus Christus und er redet durch ihn, Hebräer 1. Diesen Sohn, Hebräer 2, wie wir gesehen haben, hat er geschickt. Du musst auf die Worte Jesu hören und ihm gehorchen, inmitten von so vielen Stimmen, die dir sagen, es gibt vielleicht auch einen anderen Weg. Es gibt vielleicht auch einen leichteren Weg. Es gibt vielleicht auch einen Weg in den Himmel um Jesus herum. Gott ist doch so barmherzig. Nein. Es gibt keinen anderen Weg. Höre auf die Worte Jesu inmitten des Tumults. Wir kommen zu Kapitel 3. Und dort sehen wir, dass du weiterlaufen musst. Du musst festhalten an Gottes Wort. Und nicht nur du musst auf dich achten, dass du nicht aufhörst zu glauben und an Christus festzuhalten, sondern du musst auch Acht haben auf deine Geschwister um dich herum. Und Hebräer 3 ist eines dieser Kapitel, was wir uns im Mitgliedschaftskurs angucken. Eine Wahrheit dessen, wieso du die Gemeinde brauchst, die auf dich Acht hat. Und du wirst gebrauchst, dass du auf deine Mitgeschwister Acht hast. Der Schreiber beginnt in Hebräer 3 damit zu zeigen, dass dieser Jesus, von dem wir gerade gesprochen haben, der größte Mittler ist, den Gott je geschickt hat. Es gab einen großen Mittler, Mose, den größten Propheten. Aber Jesus ist größer. Und das ist Kapitel 3, Vers 1. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an, den, an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses Christus Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser Jesus ist größerer Ehre wertgeachtet worden als Mose, wie ja doch der, welcher ein Haus baut, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemandem gebaut, aber der, alles gebaut hat, ist Gott. Was tut der Schreiber in diesen ersten vier Versen? Er benutzt ein Bild des Hausbaus. Und er sagt, ist es nicht klar, dass derjenige, der das Haus baut, der Bauherr und Architekt, mehr wert ist als der Diener im Haus, der Verwalter dieses Hauses? Natürlich. Mose war nur Verwalter seines Hauses. Und er hat seine Aufgabe gut gemacht. Er war treu. Aber Jesus, er ist viel größer, weil er hat es gebaut. Und so zeigt er ihn auf, dass Jesus der bessere Mittler ist, der größere Mittler zwischen nicht nur Israel und Gott, sondern der Welt, der Menschheit und Gott. Weil die Gefahr bestand, dass die Zuhörer sich dachten, ach, wir haben doch Mose. Wir müssen ja nur Abstand von Jesus nehmen, aber Mose ist doch auch ein guter Mittler. Ja, er war ein guter Mittler. Aber die Zeit ist vorbei. Der Bund ist vorbei. Jesus ist unser Mittler. Das waren die früheren Tage. Hebräer 1, Vers 1 und 2. Und weil Jesus sogar größer ist als Mose, das ist sein Argument, müssen wir auf die Worte Jesu hören, wie wir es gerade in Kapitel 2 gesehen haben. Wir sehen jetzt in Vers 6, dass du ausharren musst. Dort heißt es, Vers 5 habe ich noch nicht gelesen, auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Du musst festhalten. Der Schreiber sagt, wir sind sein Haus. Eine ganz klare und unerschütterliche Aussage. Du bist heute Teil von Christus, du bist in Christus. Aber du musst auch bei ihm bleiben. Wir sehen im Hebräerbrief in Kapitel 6, Vers 9, dass der Schreiber überzeugt ist davon, dass sein, der Großteil seiner Empfänger mindestens im Glauben ist, dass sie die richtigen und guten Zeichen des Glaubens haben. Aber er will sie warnen, dabei zu bleiben. Und dieser großen Anfechtung, riesigen Anfechtung, die sie ihr Leben kosten könnte, nicht anheimzufallen, sondern bei Christus zu bleiben. Und gleichzeitig zeigen uns diese Warnungen, dass es einige gibt, die nicht bei Christus bleiben. Die irgendwann, wie es in Kapitel 2 heißt, abgleiten. Wie es in Kapitel 6 heißt, abfallen. Die Scheingläubige waren. Die den Weg gehen, wie Judas ihn ging. Den Weg gehen, wie Demas ihn ging. Und so beinhaltet dieser Vers auch die Warnung an dich. Wenn du nicht bis ans Ende ausharst, bist du kein Kind Gottes. Und gleichzeitig die Zuversicht und die Sicherheit, die wir haben, dass diejenigen, die Gott rettet, Römer 8, er selbst bewahren wird bis ans Ende. Aber schieb deine Verantwortung nicht ab. Meine nicht, es ins andere Extrem übertreiben zu können und zu sagen, ich habe doch aber mal gebetet und ich habe auch geweint dabei. Es tat mir alles leid. Ich bin gerettet und kann jetzt leben, wie ich will. Diese Abschnitte sind eine große Warnung dagegen. Und Jesus bestätigt das in Matthäus 7, 21, wenn er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es ist eins dieser Kennzeichen, ich fasse nachher noch einige zusammen, für den wahren Gläubigen. Er tut, was sein Herr Jesus Christus will. Aber es werden viele vor Jesus Christus treten und deswegen sagt er, Matthäus 7,21, die sagen, Herr, wir haben doch auch deinen Namen angebetet. Wir haben doch die ganze Zeit Jesus gefeiert. Und er sagt zu ihnen, ich habe euch nie gekannt. Er sagt nicht, ich habe euch gekannt und dann wolltet ihr nicht mehr. Sie waren nie gerettet. Ich habe euch nie gekannt. Der Gläubige wird an den Früchten erkannt und du musst ausharren. Der Gläubige wie wir es in Jakobus 1 gesehen haben, er hart auch in schweren Zeiten aus. Im dunkelsten Tal, in den größten Herausforderungen. Herausforderungen der Umstände und Herausforderungen mit Menschen. Manch einem sind die zwischenmenschlichen Beziehungen oder ähm, Schmerzen der zwischenmenschlichen Beziehungen eine größere Anfechtung und manch einem Umstände. Egal was es ist, der Gläubige, er bleibt bei Christus. Nicht, weil er so toll ist, sondern weil er sich die ganze Zeit an Christus klammert und ihn braucht und seine Gerechtigkeit für sich in Anspruch nimmt. Die wahren Gläubigen, sie sind nicht vollkommen, aber sie harren aus. Und so heißt es in diesem Vers 6, Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Was für eine Freimütigkeit. Wir haben die Freimütigkeit, wie ein Kind ins Zimmer hineinzuplatzen seines Vaters und seine Wünsche zu äußern, um Hilfe zu bitten. Gerade gestern wieder passiert. Eingesperrt in meinem Zimmer, Predigt vorbereiten und einer platzt rein. Er denkt überhaupt nicht daran, Darf ich jetzt? Darf ich nicht? Vielleicht störe ich ihn? Ihr Lieben, diese Freimütigkeit haben wir zu Jesus Christus. Es gibt nichts, was uns im Weg steht. Und wir wissen es. Wir wissen es, weil Jesus seine Liebe zu uns bewiesen hat, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie soll er uns nicht alles schenken? Wir wissen, dass wir zu ihm kommen können. Und das ist Freimütigkeit. Wir kommen zu ihm mit Schwierigkeiten. Wir kommen zu ihm mit Sünde. Wir kommen zu ihm in Hilflosigkeit. Diese Freimütigkeit, an der hältst du fest. Was für ein großer Trost. Und dann heißt es, und du hältst fest an dem Ruhm der Hoffnung. Das sind die zwei Kennzeichen, dass du Christus in Christus Haus bist. Was ist der Ruhm der Hoffnung? Der Ruhm der Hoffnung ist, dass wenn du vor dem Herrn stehen wirst und du wirst gefragt werden, was hast du vorzuweisen? Wie willst du denn hier reinkommen, an diesen gerechten Ort des Himmels? Und du rühmst dich der Hoffnung. Du rühmst dich nicht deiner Werke. Du hast nichts vorzuweisen. Du rühmst dich nicht von allen möglichen Dingen, die du getan hast, wie toll du innerlich im Herzen warst, wie liebevoll du gewesen bist. Du rühmst dich der Hoffnung. Du zeigst auf Jesus und sagst, er ist meine Hoffnung und alles, was er getan hat, dessen rühme ich mich. Die Sachen sind so toll und so erhaben, das ist genug. Und dieser Hoffnung, sich zu rühmen, die ganze Zeit sich bewusst zu machen, sein Werk ist alles, was ich brauche. Das hält uns bei Christus. Du rühmst dich seiner Gerechtigkeit. Du zeigst auf seine Kleider, die dir zugute gekommen sind. Das ist der Ruhm, an dem du festhältst. Nicht dein Ruhm, sondern der Ruhm Jesu Christi. Paulus sagt es in ähnlichen Worten. Wir rühmen uns nichts, als das, was Christus getan hat. Und so sehen wir hier weiter in den Versen 6 und folgende, dass du deinen Glauben dennoch immer wieder prüfen musst, deinen Glaubensgehorsam prüfen musst und deine Geschwister ermutigen musst. Jetzt geht der Schreiber Ganz tief ins Alte Testament hinein. In Kapitel 3, Vers 6, Vers 7 beginnt er Psalm 95 zu zitieren. Psalm 95 ist ein Psalm Davids, das wissen wir, weil er das sagt, wo David zurückschaut auf den Auszug aus Ägypten. Das heißt, da war der Auszug aus Ägypten von Mose und dem Volk, David schreibt über diesen Auszug und der Hebräer Schreiber, er zitiert David, der über diesen Auszug schreibt. Wir sehen, wie zeitlos die Prinzipien des Wortes sind. Und heute, viele tausend Jahre nach dem Hebräer Briefschreiber, lese ich diesen Text und predige ihn zu euch als gegenwärtige Wahrheit Gottes für dein Leben. Im Psalm 95 geht David, schreibt er einen Lobpreis. Und er ruft die Gemeinde auf, Gott anzubeten. Er ruft sie auf und beschreibt, wen sie anbeten sollen: den Gott, den Schöpfer, wie sie ihn anbeten sollen, mit Gesang, warum sie ihn anbeten sollen: weil er alles geschaffen hat und wir sein Werk sind, weil er unser Gott ist und wir sein Volk sind. Aber dann in Vers 9. In Psalm 95 wechselt er den Tonfall und es ist, als wenn Gott selbst schreiben würde, in der ersten Person, ich, Gott. Und er warnt vor Unglauben. Und diesen Abschnitt zitiert jetzt der Hebräerschreiber. Ich lese nochmal ab Vers 6, Hebräer 3. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Vers 7, darum, wie der Heilige Geist spricht. Jetzt kommt das Zitat aus Psalm 95. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke vierzig Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Der Schreiber predigt, er nimmt diesen Psalm 95, er zitiert ihn und dieses Heute von damals zur Zeit Davids ist auch da ein Heute, wo der Prediger hier predigt zu den Hebräern und es ist auch jetzt ein Heute für dich. Heute, wenn du die Stimme des Heiligen Geistes, wenn du die Stimme Gottes hörst, ignoriere sie nicht. Verstocke dein Herz nicht. Lehne dich nicht auf, wie die damals zum in der Wüste. Was haben sie gemacht? Erinnert euch an die Geschichte des Auszugs aus Ägyptens. Israel ist in Sklaverei. Es geht ihnen schlecht. Sie müssen die Ziegel machen. Sie bekommen immer weniger Rohstoffe für die Ziegel. Die Sklaverei ist hart. Gott schickt Mose, den Befreier, Pharao will, sein, will das Volk nicht gehen lassen, Gott sendet zehn Plagen. Bei der zehnten Plage stirbt der Sohn des Pharaos, er lässt sie ziehen. Israel zieht aus, sie kommen an das Meer, sie können nicht weiter vor ihnen, das Meer hinter ihnen, die Kämpfer des Pharaos, die zu sich gekommen sind, er ist zu sich gekommen und ist ihnen nachgejagt. Gott befreit sie auf mächtige Weise, das Wasser teilt sich, sie ziehen hindurch. Alle sind glücklich, stellt euch vor, alle laufen mit. Keiner stehen geblieben und hat gesagt, ich glaube Gott nicht, diese Wasserwände an den Seiten, stell dir vor, die fallen ein. Alle sind im Glauben mitgelaufen, dass diese Wassermassen offen bleiben. Sie haben Gottes Machttaten gesehen und dann kommen sie in die Wüste und Gott sagt ihnen, schickt zwölf Botschafter und sie sollen die Stadt erkunden, die ich will, dass ihr sie einnehmt. Das ist euer Land. Zwölf Botschafter kommen zurück, zehn sagen ihnen, das schaffen wir nie. Wir sind Ameisen, sie sind Riesen. Wir haben nichts, die haben Waffen. Sie haben Wände und, und, und. Ja, es ist ein schönes Land, aber das schaffen wir nie. Josua und Kaleb, zwei der zwölf, stehen alleine da. Und das ist der Unglaube, auf den sich der Schreiber bezieht. Das ist der Unglaube, den Gott ihnen angerechnet hat. Das ist die Situation, wo sie in Schwierigkeiten gekommen sind. Und statt einmal mehr zu zeigen, dass sie glauben war diese große Herausforderung der Punkt, an dem sie gezeigt haben, dass sie nie geglaubt haben. Dass sie immer nur mitgelaufen sind, solange es zu ihrem Wohl war. Und deshalb sind die Anfechtungen Jakobus 1 für den Gläubigen so eine Freude, weil sie kommt und er weiß, Gott trägt mich durch und das Bestehen dieser Anfechtung zeigt einmal mehr, dass ich zu Gott gehöre. Hab keine Angst vor den großen Schwierigkeiten in deinem Leben. Hab keine Angst vor, egal was kommen mag. Und sei es das fast Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, vielleicht die Verfolgung aufgrund deines Glaubens. Denn es wird offenbaren, dass du glaubst oder es bringt dich zum Glauben. Habt Acht, Vers 12, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Seht ihr in dem Text, dass dieses ungläubige Herz in Vers 12 in ihm ist. Der Schreiber sagt nicht, dass in einem von euch ein ungläubiges Herz wächst, entsteht, hervorkommt, was vorher gläubig war. Nein, es ist die Prüfung, dass das Herz ungläubig ist und war. Der Text lehrt nicht, dass wir unser Heil verlieren könnten, sondern dass wir uns prüfen, dass wir im Heil sind. Und er lehrt sehr deutlich, dass diejenigen, die die Botschaft Jesu missachten, in Ewigkeit verloren gehen. Viele Menschen täuschen sich. Viele Menschen sind Sonntagmorgen im Gottesdienst. Viele Menschen singen Lieder, aber sie wandeln nicht mit Gott. Und wie das Volk Israel, wo zehn von zwölf Kundschaftern sie entmutigten, kannst auch du sein. Bist du wie unsere Väter, die zurück nach Ägypten wollten? Der Schreiber des Hebräerbriefes, er warnt sie und sagt, das ist keine Option, ihr könnt nicht zurück nach Jerusalem. Aber sehnst du dich nicht auch manchmal nach dem Leben von früher? Sehen wir uns nicht nach Jerusalem? den scheinbar großen Freuden, nach dem Spaß an dem Verbotenen. Natürlich sehen wir uns nicht danach zurück, diese tiefe Leere zu empfinden, in die Verzweiflung zu geraten. Du sehnst dich nicht nach den Schmerzen, nach den Problemen, nach dem Streit. Aber manchmal sehnst du dich danach zurück, zu sagen, ich will lieber der Welt glauben, als dem, was Gottes Wort sagt. Die Gesellschaft hat mir so viel zu sagen und es hört sich doch so gut an. Und es fühlt sich auch so gut an. Ihr Lieben, die Anfechtung ist nicht vorbei. Und jede einzelne Anfechtung zeigt, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn du im Glauben und Gehorsam reagierst, so wie Abraham den Isaak opfern sollte, und es machte überhaupt keinen Sinn, aber er glaubte, dass Gott den Isaak aus den Toten wieder auferwecken wird, und er wusste, Gott macht keinen Fehler. Und wenn er sagt, ich soll das tun, dann bin ich gehorsam. Und selbst wenn es ein Wunder braucht, um das wieder erfüllen zu lassen, was er verheißen hat, nämlich, dass in Isaac meine Nachkommenschaft gesichert ist. Das war Abrahams Glaube. Und wir sind aufgerufen, zu glauben und zu gehorchen wie ein Kind und aufzupassen, dass unser Herz Christus zugewandt ist. Glaube wie ein Kind. Damit meine ich nicht kopflos und ohne Verstand sondern mit festen Überzeugungen aus dem Wort Gottes. Festen Überzeugungen auf den Charakter Gottes, auf seine Verheißung. Man könnte dir sagen, bist du noch ganz bei Verstand, dass du in die S-Bahn einsteigst? Wie kannst du so ruhig sein, wenn die Türen sich schließen und der Zug losfährt? Woher weißt du, dass die Tür wieder aufgeht? Woher weißt du, dass er bremsen wird? Und wieso bleibst du ruhig? Wieso hast du noch nie bis zu diesem Moment darüber nachgedacht, dass es Schwierigkeiten geben könnte, in die S-Bahn einzusteigen? Weil du ein wenig Physik hattest. Du bleibst ruhig, weil du weißt und glaubst, dass die Reibung ihre Wirkung nicht verloren hat seit gestern, dass die Bremsen den Zug zum Stehen äh, bringen werden. Du bist überzeugt davon, dass die physischen Gesetze und Kräfte, die dafür sorgen, dass die Atome nicht zerfallen, sich nicht ändern werden und nicht aufhören werden. Und ich weiß, dass ihr das glaubt, weil keiner von euch in diesen Momenten auf die Decke schaut und Angst hat, dass sie auf seinen Kopf fällt. Oder dass sie abhebt. Nicht weniger gleichbleibend, sondern vielmehr konsistent ist jedes Wort Gottes. Jede Verheißung Gottes. Jede Aussage Gottes. Wie viel mehr, wenn wir schon den Naturgesetzen vertrauen, dürfen wir in völliger Gewissheit auf die feststehenden Verheißungen Gottes und Aussagen bauen. Aber natürlich müssen wir sie kennen und dann in dieser Sicherheit und im vollen Vertrauen die Schritte des Glaubens mit Gott gehen. Nicht kopflos, aber dennoch glauben wie ein Kind. Es ist wahr, was Gott sagt, und ich brauche mir keine Sorgen machen. Prüfe deinen Glauben und achte auf den Glauben deiner Geschwister. In Vers 13 heißt es, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Die Sünde ist betrügerisch sowohl in deinem Leben als auch im Leben deiner Mitmenschen in der Gemeinde. Und dieser Betrug der Sünde, er, führt, er kann und er führt zur Verstockung deines Herzens. Glaube nicht, dass diese einzelnen Zusagen zur Sünde ohne Konsequenzen bleiben. Glaube nicht, dass wenn du heute diesen Raum verlässt und einmal mehr Christus als deinen Retter ablehnst, ohne Konsequenzen bleiben. Es gibt einen Tag, an dem es kein Zurück gibt. Und das sagt der Text, dass dann das Herz verstockt ist durch den Betrug der Sünde. Jemand sagte mir einmal, weißt du, ich würde ja gerne glauben, ein Mitglied, was wir disziplinieren mussten. Aber ich kann nicht. Ich denke, vielleicht hat die Person gesagt, ich bin mir sicher, ich weiß es nicht. Ich denke, Gott will mich und mein Leben als Negativbeispiel aufrichten für euch alle. Ich kann nicht glauben, er schenkt es mir nicht. Ihr Lieben, diese Ausrede ist eine der vielen schlechten Ausreden aus deiner eigenen Rebellion. Sie spricht überhaupt nicht von deiner Opferrolle, sondern von deinem sich weigern zu glauben. Und das sage nicht ich, sondern der Text. Schaut bitte hinein in Kapitel 3. Wir lesen weiter und sehen, wie so ein Mensch gerichtet wird. Vers 14, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten, solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung, denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Er wiederholt diese Warnung aus Psalm 95 und er macht deutlich, dass einige sich auflehnten, aber nicht alle. Wir wissen, Josa und Kaleb waren gläubig. Vers 17 Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten? wenn nicht denen, die sich weigerten, zu glauben oder nach der Elberfelder weigerten, gehorsam zu sein. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Ihr Lieben, es gibt keinen Menschen in der Hölle, der nicht da sein will. Es gibt keinen Menschen in der Hölle, der sagen kann, Gott hat mich nicht gerettet. Die Schrift ist an vielen Stellen deutlich, und diese ist eine der glasklaren, dass Gottes Zorn auf die Menschen kommt, die sich weigern, ihn als Herrn anzunehmen, sich weigern, in den Himmel zu gehen. Sie sagen, nein, da will ich nicht rein. Heute hast du die Möglichkeit, deine Knie zu beugen, und deshalb ist es Kapitulation vor Jesus Christus, zu sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche dich. Und das ist der Stolz des Menschen, der ihn sich weigern lässt. Und natürlich seine Natur in Sünde geboren. Aber sie wollen nicht gehorsam sein, sie wollen nicht glauben. Und schieb es nicht weiter auf. Wie lange konnten die Israeliten es aufschieben. Wann war Schluss in Gottes Augen? Zu welchen Menschen hat er gesagt, ich schwöre bei meinem Namen Gott, ihr werdet nicht in die Ruhe eingehen. Und damit meint er nicht nur das Land Israel, Kanaan, sondern die Ewigkeit. Erinnert ihr euch? Alle Menschen, alle kriegsfähigen, 20 Jahre und älter. Das, was der Text sagt. Sie konnten nicht sagen, ich habe noch ein paar Jahre Zeit, ich mache das morgen. Sie konnten nicht sagen, ich mache das in fünf Jahren. Das war die letzte Chance. Das ist, was der Schreiber ihnen deutlich macht und deshalb betont er so oft, ich habe es gar nicht gezählt, heute, Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstockt dein Herz nicht. Glaub nicht wieder dem Betrug der Sünde, der dein Herz noch mehr verstockt. Es ist dringend. Und es ist heftig, der Zorn Gottes bei seinem eigenen Namen geschworen, ihn zu ertragen. Diese Männer, die Jüngsten waren 20, die gesagt haben, ja, wir schaffen das nicht. Wir glauben den Zehn. Gott wird uns dieses Land nicht geben. Er wird nicht für uns kämpfen. Das war der letzte Moment, an dem sie hätten glauben können. Und dennoch, als letzte Beobachtung, richtet Gott sie nicht sofort. Er sagt nicht, das war's. Ihr werdet jetzt gerichtet, sondern er sagt, das war's. Und ihr werdet 40 Jahre lang durch die Wüste gehen. Und was er in diesen 40 Jahren zeigt, ist, dass Gott 40 Jahre lang weiterhin zeigt, dass er für sie sorgt und sie immer noch nicht wollen. 40 weitere Jahre hat er gewartet, bis, und das ist die Sprache, die an anderen Stellen benutzt wird, das Maß der Sünde voll war. Bis er gesagt hat, Ihr werdet gerichtet für euren Unglauben, für eure Halsstarrigkeit. Schieb es nicht auf. Warte nicht länger. Die Verdammnis, die Hölle, sie ist real. Die Schrift stellt die Hölle so oft als völlig klare Tatsache dar. Apostelgeschichte 17 ist einer dieser Verse, wo es heißt, Gott gebietet allen Menschen überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Der Tag steht fest und deine letzte Stunde, sie steht fest. Glaube heute und diejenigen von euch, die glauben, prüfe heute deinen Glauben, dass du feststehst. Warte auf die Ruhe, die vollkommen kommen wird in Kapitel 4, wo es heißt, dass wir in die Ruhe eingehen werden, wenn wir glauben. Diese Ruhe ist die Ewigkeit. Wir müssen heute ackern, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Leid. Und je mehr du arbeitest in den Werktagen, umso mehr freust du dich aufs Wochenende, richtig? Wenn du dich nicht auf den Himmel freust, dann arbeitest du zu wenig. Denn das, was er sagt, ist, der Himmel ist der Samstag, ist der Sabbat und er kommt. Aber er ist noch nicht da. Arbeitet, seid fleißig, seid eifrig bestrebt. Kapitel 4, Vers 11 in die Ruhe einzugehen. Und Gott wird euch in die Ruhe aufnehmen. Er hat sie uns geschenkt. Ich schließe mit einigen Aspekten, die uns aufzeigen, dass wir, die wir glauben, im Glauben sind. Wie prüfen wir uns? Wir prüfen uns, ob wir heute auf Christus vertrauen, dass er unsere Rettung ist ob wir heute genau dieselbe Einstellung haben zu ihm. Wir prüfen uns, ob Gott und sein Geist in uns wohnen und wirken. Wenn das tut er in dem Gläubigen. Er gibt ihm neues Leben und er wirkt in ihm. Er wirkt in ihm, der Klassiker, die Früchte des Geistes, die Charaktereigenschaften Jesu, Galater 5, 22. Der Geist wirkt aber auch in dir, dass du der ganzen Gemeinde zum Nutzen bist und zur Auferbauung bist. Der Geist wirkt, dass du der Gemeinde hilfst, als Ganzes. Der Geist wirkt nicht, dass du Unmut stiftest, Streit stiftest, Halbwahrheiten weitersagst. Du dienst zur Auferbauung der Gemeinde, in der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Viertens wirkt der Geist, dass du der gesunden Lehre glaubst, dass du das, was hier in der Schrift steht, annimmst und ihr glaubst. Fünftens, dass du eine Beziehung mit Christus hast, wie es in Johannes 15 heißt, bleibt in mir. Sechstens, dass du dem, was du weißt, gehorsam leistest, seinen Geboten gehorsam bist, Genau wie hier im Text wir das sehen, dass du nie sagen kannst, ich glaube, aber ich gehorche nicht. Das ist so unbiblisch, wie es nur sein kann. Selbstbetrug. Glaube führt immer zu Gehorsam, nicht in Perfektion. Aber das ist, achtens, du siehst, siebtens, ein Wachstumsmuster Du siehst, dass du in diesen Dingen, die wir genannt haben, weiter wächst und zunimmst. Du bleibst in der Gemeinschaft und du wächst weiter. Und das ist die Botschaft gewesen, die wir gerade aus 2. Petrus 1 gehört haben, vor wenigen Wochen von Reif. Dass wir, wenn wir diese Dinge tun, 2. Petrus 1, Vers 8, wir niemals zu Fall kommen. Was für ein großer Segen dieser Text ist. Zur Prüfung, zum Aufrufen. Und in Kapitel 4 heißt es, als letzte Warnung, die er hier gibt, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist. Und jetzt hört darauf, was er sagt während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Achtet so lange aufeinander, dass nicht irgendjemand zurückbleibt, solange die Verheißung noch besteht. Heute kannst du kommen und umkehren und zu Christus kommen. Und stellt euch vor, jemand bleibt zurück, obwohl die Tür offen steht, obwohl die Verheißung noch da ist. der Schreiber des Hebräerbriefes, er hat uns daran erinnert, dass egal was wir hören, wir an Christus festhalten müssen. Er hat uns daran erinnert, dass wir uns prüfen müssen, während wir laufen, während wir glauben, festhalten und gehorsam sind, auf uns achten und auf diejenigen, die neben uns sind, unsere Geschwister. Und deshalb brauchen wir die Gemeinde, deshalb brauche ich euch, die ihr in mein Leben hineinguckt und sagt, Theo, da ist dies oder jenes. Und deshalb brauchst du jeden Einzelnen um dich herum. Deshalb musst du dein Leben öffnen, sodass sie sehen können und bekräftigen können, du bist im Glauben. Und während wir arbeiten, arbeiten wir auf den, die Ewigkeit hin, auf die Befreiung, auf die Ruhe, die kommt. Die Ruhe, die wir genießen, weil Christus alles für uns getan hat. Wir wirken nicht mehr, um unsere Rettung zu bewirken. Aber die Ruhe, die kommt in dem Sinne, dass wir in der Heiligung wachsen und im Dienst für den Herrn, bis wir ruhen und im Himmel sind. Lass mich zum Abschluss beten, ihr dürft aufstehen dazu. Himmlischer Vater, deine Worte, sie sind so wichtig. Und wie wir in Kapitel 4, Herr, noch weiter lesen, offenbaren sie unser Herz. Diese Worte aus diesem Hebräerbrief, sie offenbaren unseren Herzenszustand. Und wir danken dir dafür, dass du uns diese Prüfung immer und immer wieder schenkst, weil wir Schafe sind. Und es ist so schön, abzuweichen. Wir sind so leicht, Herr, abzubringen von unserem Weg, abzubringen von unserer Hingabe, abzubringen von völliger Kompromisslosigkeit in einer Gesellschaft, die Kompromisse eingeht. Herr, wir beten um Frucht aus dieser Ermahnung des Textes. Ich bete, dass du durch deinen Geist diesen Text nicht zulässt, dass er abgeschwächt wird in seiner Aussage und in seiner Tragkraft und in den ewigen Konsequenzen, die es trägt, sondern dass wir umso mehr ermutigt und bekräftigt werden, diejenigen, die wir glauben, dass du uns gerettet hast und in die Ruhe hast hineingenommen. Und diejenigen, Herr, die heute unsicher sind, Schwanken, Herr, dass sie merken, heute ist der Tag. Heute können sie zu dir kommen. Heute können sie ihr Knie beugen und sie müssen es. Wir beten, Herr, dass du wirkst, dass du uns heiligst und dass du rettest nach deinem Willen und zu deinem Wohlgefallen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bleib